0: He titulado este tema basado en la epístola del apóstol San Pedro, Exhortaciones a una vida santa, basándonos en el eh, pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 2, 3. Eso es lo que vamos a tratar de cubrir en esta mañana. El propósito general que pretendo es que comprendamos que Dios, nuestro Dios, es santo y juez al cual tenemos que rendirle cuentas. Y como propósito específico, deseo que decidamos vivir una vida santa porque nuestro Dios es santo. Amén. Persígnese. Esta primera carta de Pedro es corta, pero con una profundidad impresionante en sus verdades expuestas. Queda uno, hermano, que así como cuando le meten dos manotazos en la cara, bla, bla, y queda uno, ¿verdad? ¡Wow! qué es esto! ¿Qué, ¡Qué verdades más profundas! Y aquí pues lo que hacemos es dar apenas así como una pasadita, ¿verdad? Para que pueda provocar algo más en nosotros con respecto a las cosas del Señor, Pedro ha estado hablando a, los, a sus destinatarios acerca de la grandeza y la gloria uh, que al cristiano le espera. Por eso el cristiano nunca debe perder de vista el futuro y a la vez tiene que ser valiente en la batalla del presente. Uh, no tenemos que ser ñopes, y la Biblia usa este término, ¿verdad? Corto de vista, eh, a veces estamos muy, muy terrícolas, muy, muy terrenales los cristianos y no vemos que no, nosotros fuimos creados para la eternidad. Okay, en esta vida eh, que el pastor Dan tocó el, el domingo pasado, somos pasajeros nada más, estamos de peregrinos acá, de pasadita, ah, se habla de 70 años, a lo sumo 80 y el resto ya… Esa historia. Ok, yo ya estoy en el, el séptimo piso, así que estoy, estoy feo. ¿eh? <risa> ok, pero mi vista no está aquí, está allá. Y uno entre más se acerca, ¿verdad? A la, y siente los terronazos encima, eh, más empieza a ver hacia allá. <risa> Pasa eso, ok. Ahora, Vamos a abordar uh, por lo menos tres puntos importantes acá. Número uno, punto A, la valentía eh, de ser cristiano. La valentía de ser cristiano. Vamos al pasaje, al versículo 13, específicamente donde el apóstol Pedro nos dice, por eso di, de, despójese, prepáresen, significa eso, alístese para actuar con inteligencia. O sea, la versión… Reina Valera habla de ceñir los lomos, ceñir los lomos. Dice, tengan o ejerciten dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que les dará cuando se revele Jesucristo. Otra versión lo dice de esta forma, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación merecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. El apóstol Pedro nos da aquí tres puntos importantes, nos dice tres cosas importantes. Número uno, nos dice que debemos ceñir los lomos de nuestra mente, es decir, disponer la mente para actuar. Eh, esto hay una figura aquí que en el Oriente eh, era común que los hombres llevaran túnicas largas y sueltas para estar más frescos y avanzar o hacer el trabajo más rápido. Verdad, eh, su labor más rápido, igual que los soldados, a los hombres en aquel entonces no usaban pantalones como nosotros, usaban unas faldas, entonces para, para ser más ágiles y estar más dispuestos a, a la tarea que tenían que hacer, ya sea de trabajar en el campo o ir a la guerra, tenían que ajustarse, ceñir, ajustarse esas faldas para que hacer más, a hacerse más ágiles. ¿okay? Eso es como decir hoy, enróllense las mangas, ¿Verdad? Vamos a trabajar, vamos a hacer algo. Bueno, Pedro nos está diciendo que hay que estar dispuestos para una ardua tarea intelectual. Aquí podemos decir que como cristianos no debemos contentarnos con una fe débil o indefinida. Tenemos que proponernos en pensar las cosas en serio y a fondo. Ah, tenemos que dejar de ser superficiales en cuanto al entendimiento de las verdades eternas de Dios y de nuestra fe ¿sabe? yo creo y creo que en un momento compartí esto con ustedes que tenemos que recordar que lo que usted entiende es lo que verdaderamente es suyo lo que usted entiende es lo que verdaderamente es suyo es lo que verdaderamente usted posee eh, cuando usted entiende la verdad de Dios, una verdad de Dios, esa verdad que te hace libre, sabe nadie ni el mismo diablo te lo puede quitar. Okay? Y después hay que tener la mente dispuesta y eh, oramos para que esto sea ¿verdad? una realidad en cada uno de los que estamos en este santuario esta mañana, una mente dispuesta para que la verdad de Dios se revele a nuestra vida, el velo se ha quitado, lo que estorbe, para no entender, eh, eh, se ha quitado y esa verdad quede imprimida, establecida en nuestra mente. Algunas personas, eh, en forma creo que con ignorancia, eh, cristianos dicen, es que a mí tengo una mente de teflón, a mí no se me pega nada, así como una gran gracia, Esa es una confesión negativa. La Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo, amén. Y la mente de Cristo es una mente que se renueva de día en día y a la manera que usted se expone, a la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que todos filos. Dos filos. su mente se renueva día a día, por eso... Le felicito por estar en esta mañana aquí. Le felicito por venir los sábados a recibir los estudios bíblicos. Eh, todo lo que usted pueda aprender de la palabra, exponerse a la palabra, eso hará su efecto en su vida. Pablito, qué bueno verte. Hacía mucho que no te veía. Sigo adelante. <risa> ok. Ah, segundo, que nos, lo segundo que nos dice el apóstol acá es que... Eh, seamos sobrios, la palabra sobrio aquí tiene dos sentidos, uno es no estar borracho y el otro es ah, tener una mente equilibrada, en otras palabras lo que Pedro nos dice es que no eh, debemos intoxicarnos con bebidas gallinas ni con ideas intoxicantes, Uh, debemos mantener un juicio equilibrado, como dicen los colombianos, es una palabrita ahí que usan mucho, hay uh, que estar juicioso, verdad juicioso, equilibrado, tranquilo. Bueno, hay cristianos hermanos que con facilidad se dejan llevar por las emociones y las corrientes ideológicas del momento, emborrachándose con la última moda. Los cristianos no estamos exentos de esto, tenemos mucho cuidado con esto. ¿Qué dejamos entrar a nuestra mente? Pedro nos exhorta a mantenernos firmes, firmes, porque sabemos en quién hemos creído. Bendito sea el Señor. En tercer lugar, nos dice que pongamos nuestra esperanza en la gracia que nos que se nos va a dar cuando venga Jesucristo. ¿Sabe una cosa? Nosotros los cristianos vivimos en esperanza. Vivimos en esperanza. ¿Por qué? Porque vivir en esperanza nos va a dar fuerzas para soportar las pruebas del futuro. En Romanos 8:17, y el pastor Danos habló el domingo pasado sobre este temita, también lo, lo resaltó, el asunto de las pruebas, el asunto de la adversidad, y me llega mucho lo que el apóstol San Pablo dice ya en Romanos 8:18, cuando dice, pero tengo por cierto que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. ¿Ve la importancia? Cuando uno está metido en el problema, en la situación, envuelto y uno está allí, verdad, todo todo eh, embullido, eh, frustrado, bueno, el cristiano tiene una salida, el cristiano tiene unos binóculos que lo, lo ayudan a mirar hacia adelante. Las aflicciones presentes no son comparables con todo lo que el Señor tiene para nosotros allá. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¡Aleluya! Eso es como un atleta, un atleta se, se esfuerza, ¿verdad? De, eh, en, en todo lo que tiene que ejercitarse porque él tiene la esperanza de lograr la meta. Un estudiante lo mismo, estudia, se queman las pestañas porque tiene la esperanza que va a recibir un título, se va a tomar una, va a tomar una profesión. Hay una esperanza, el cristiano igual, hermanos, tenemos que... Tomar las palabras del apóstol que dice que nuestra mirada debe estar puesta arriba y no en las cosas de la tierra. Aquí es para, para vivir uno apenas allí, ¿verdad? Yo recuerdo a mi pastor que decía, tengan las cosas de esta vida apenas como, como con hilitos, con los puntas de los dedos, porque esto es temporal y usted fue creado para la eternidad. Diga, yo fui creado para la eternidad para la eternidad, la mente no puede darnos de lo que esto significa. Bien, uh, para el cristiano, para el cristiano lo mejor está por venir y déjenme decirles esto, el cristiano puede vivir con agradecimiento por todas las misericordias del pasado, con decisión firme para aceptar los desafíos del presente y con una esperanza segura de que en Cristo lo mejor todavía está por venir. Y no me refiero a las cosas de esta vida, hermano, lo mejor está allá. Lo mejor está allá. ¡Aleluya! Claro, yo sé que nos resistimos a esto, hermano, yo sé lo que estoy diciéndole. Uno la pellejea, hermano, para no irse. ¿Verdad? Pero, pero, en realidad, hermanos, eh, eh, lo mejor está allá, y cuando uno logra ver eso... Tranquilo, cuando el Señor jala el becate va jalando ya. Lo mejor está por venir. ¿Cuántos dicen Amén? Aleluya, aleluya. Punto B. No solo vemos uh, eh, lo que Pedro nos los desafíos que nos da Pedro, sino también eh, vemos a Pedro dándonos dos cuadros, una vida sin Cristo y una vida plena, llena de Cristo. Déjeme ahora sí leer el texto bíblico, por ahí van a mostrarlo. Dice la escritura, 1 Pedro 1, 14 al 25, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sé santos, porque yo soy santo. Es una, un texto tomado de Levíticos 11.44, sigue diciendo la escritura. Ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate se pagó, no con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó y glorificó de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora se ha purificado, o, se ha purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero, eh, por sus hermanos amándose de todo corazón los unos a los otros pues ustedes han nacido de nuevo no de simiente perecedera sino de simiente imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo la hierba se seca y la flor cae pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y este es el mensaje de las buenas noticias que les he anunciado a ustedes. Aquel apóstol San Pedro nos presenta tres enfoques que debemos considerar. Número uno, presenta a Jesús como Redentor y Señor. Redentor y Señor. Y hay tres cosas a resaltar acá. Número uno, Jesucristo es soberano, Jesucristo es soberano, el Jesús que está aquí con nosotros, aleluya, es soberano y por medio del cual somos libertados de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Nos dice así el texto bíblico, fuimos rescatados de una vida de pecado. ¿Cuántos han sido rescatados acá de una vida vieja, una vida de pecado? Aventen la mano, a ver, ahora hacemos un llamado para que si no… Ha salido usted de ahí. Okay. Cuando, cuando, eh, ok, el segundo punto. Jesucristo además personifica el eterno propósito de Dios. Dice la escritura, dice Pedro, fuiste escogidos antes de la creación del mundo. Esto es importante impresionante, no hay forma uno de que la cabeza le, le dé, el cerebro le dé para pensar en esta tremenda verdad. Cristo fue predestinado antes de la creación de todas las cosas para cumplir el plan de la salvación para la humanidad. Lo que quiere decir el apóstol aquí es, y esta escritura nos afirma, que Dios se presenta primero como Redentor y después como Creador. Esto es impresionante, ya Dios desde antes que creara todas las cosas en su atributo de la, de la, de, de la prestinación, de la omnisciencia, de todos los atributos de Dios, ya Él estaba pensando en ti, en ti, en ti, estaba pensando en mí, desde antes de la fundación o la creación de todas las cosas. ¿No es eso tremendo, hermano? Es decir, que a Dios nada lo tomó por sorpresa. No fue que Dios hizo al hombre y el asunto se le puso feo y ahora a ver qué hago. No, no, no. El señor ya estaba en la jugada. Ya sabía cómo estaba el arroz, porque Él sabe con la tusa que se iba a rascar. Y planeó tu salvación y mi salvación. ¿Y cómo la iba a realizar? ¿Cuántos dicen amén a esto? ¡Wow! Esto es, esto es tremendo, hermano, esto es lindo pensar en esto. Dios pensó en mí. Díganlo, Dios pensó en mí antes de la creación misma. ¡Wow! Tercero otra verdad que nos presenta aquí el apóstol, nos dice que Jesucristo no es solo el cordero sacrificado, sino también el resucitado y el triunfador, nos dice el apóstol, a quien el Padre le dio la gloria, dice el texto bíblico que Dios el Eterno, el Padre Eterno lo resucitó y lo glorificó, mi Cristo fue resucitado y fue glorificado. ¿El suyo también? ¡Aleluya! Hermanos, la crucifixión sin resurrección es igual a fracaso. Y nunca la crucifixión debe ensombrecer, ensombrecer la resurrección. La crucifixión no se entiende ni se interpreta más que a la luz de la resurrección. La religión siempre ha hecho un énfasis en la crucifixión y está bien. Yo he notado que, bueno voy a hablar aquí más claro, la religión católica ha evolucionado un poquito en esto, porque cuando el tiempos que yo me creaba el énfasis estaba en, 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 la, en el sepulcro, en la, el momento de la crucifixión, recuerda el Viernes Santo, los que practicamos la religión católica en el pasado sabemos cómo era ese asunto. ¿verdad? Y todos estábamos con un luto allá. Y la resurrección, eh, pues más o menos, ¿verdad? Ya con el tiempo ha evolucionado y están haciendo un poco más de énfasis en la resurrección. Queridos hermanos, la muerte de Cristo trajo libertad a la humanidad de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Pero la resurrección nos imparte una vida gloriosa e indestructible. La resurrección nos da vida y esperanza en Dios una persona que se encuentra que, 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 hay, que tiene un encuentro con la cruz ahí muere encontrarse con la cruz encontrarse con el crucificado eso es muerte pero cuando usted va a la resurrección ahí usted va a recibir vida y vida en abundancia cuando usted va a la cruz muere a, a sí mismo, cuando usted va a la resurrección, Cristo se levanta en ti. El apóstol Pablo lo dice de esta forma en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vive yo, mas vive Cristo en mí. ¡Aleluya! Sí, tenemos que pasar por la cruz, pero no puedes quedarte allí, tienes que ir, al Cristo resucitado y recibir la vida de Dios en ti, todo tu ser tiene que ser vivificado para la gloria de Dios, la resurrección te da vida y te da esperanza, a ese es el Cristo que estamos predicando aquí, ese es el Cristo al que adoramos, es el Cristo que ah, bendecimos, no el Cristo que está solo allí en la cruz, ensangrentado, verdad, herido, no, ya ese, esa imagen ya pasó, ya nos encontramos allí, ya morimos con Cristo, ya él eh, pagó el precio por los pecados, ahora vamos adelante y nos encontramos con el Cristo vivo y glorificado, cuántos dicen amén cuántos han tenido un encuentro aquí con el Cristo vivo, aleluya una persona que ha tenido un encuentro con el Cristo vivo no queda igual hay una transformación, hay, un, hay una, una renovación total en su vida, resumo este pasaje nos presenta a Jesús como el gran libertador a precio del Calvario Vemos a Jesús el eterno en el eterno propósito de Dios. Vemos a Jesús como el vencedor glorioso de la muerte y el señor de la vida. Vemos a él como el dador de la vida que la muerte no pudo tocar y de una esperanza que nadie nos puede arrebatar. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pedro, perdón, Pablo antes se llamaba saulo era un, un religioso de hueso Colorado perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos y un día va a Damasco camino a Damasco a, a, a oprimir o matar cristianos y el camino a Damasco tiene un encuentro con Jesús con el Jesús resucitado y él hace dos preguntas cae a tierra y hace dos preguntas Señor, ¿quién eres? ¿quién eres? revelación de Jesús necesitamos esa revelación Señor, ¿quién eres? y nunca terminamos de tener revelación de Jesús en nuestra vida la segunda pregunta, Señor ¿qué quieres que yo haga? ahí lo que busca es propósito propósito Dios te salvó de algo para que sirvas para algo. Dios te salvó de algo para que sirvas para algo. Los cristianos no estamos en esta tierra para vegetar, estamos para cumplir una misión de parte de Dios. Amén. Segundo enfoque que hace el apóstol, nos habla de una vida sin Cristo, ese es el escenario que nos pone ahora. Una vida, ¿cómo es una vida sin Cristo? Bueno, veamos acá. Versículo 14 dice, como hijos obedientes, está hablando a la iglesia, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Los cristianos tenemos un pasado, un pasado y un presente. ¿Ok? Un pasado y un presente. No vaya que nos vaya a pasar lo que un gringuito... Quería expresar, ¿verdad?, que él había pasado, tenía una vida pasada y una, una vida nueva ahora. Y entonces él dice, parándote, testimonio, mi hermanos, mi atrás tiene dos partes. Y todo el mundo lo agarró por otro lado, ¿verdad? Es problema de idioma, ¿no? Ok. El apóstol Pedro nos da tres características de una vida sin Cristo. Número uno, es una vida de ignorancia. Número dos, es una vida dominada por el deseo. Y número tres, es una vida inútil. Cuando hablamos de ignorancia, en el mundo pagano, antiguo, Dios era inconocible, inalcanzable. Dios era un profundo misterio, ellos ah, creían, sí que había Dios o dioses, pero creían que era imposible conocerle, ah, que, no tenía, que este Dios no tenía ningún interés interés en la humanidad. Y en el mundo sin Cristo, Dios es un misterio y un poder, pero no es un Dios de amor. Esto es triste, hermano, vivir sin Cristo es lo más es la peor tragedia que sucede el humano el humano y no se da cuenta de eso. Y por eso es que busca llenar pasivos en su vida y se pierde más y más y más. Una persona sin Cristo se pierde más en las tinieblas. Y lo más triste de esto es que esas personas no tienen dónde elevar los brazos en busca de ayuda y esperanza. Oh, por la gracia de Dios, usted y yo tenemos un Cristo vivo y resucitado y tenemos a dónde ir. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá la ayuda? Y no del Chapulín Colorado. No, viene del Señor, mi ayuda, mi socorro. Viene de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, tenemos unos brazos que nos pueden abrazar, nos pueden levantar, nos pueden fortalecer. Somos la gente más dichosa de la tierra. Y tal vez no lo apreciamos, no lo valoramos, no estamos conscientes de esto, pero hoy Dios se lo está diciendo. Aquí estoy, para abrazarte, para fortalecerte, para animarte, para ayudarte. Yo no te voy a dejar y no te voy a desamparar, siempre te ayudaré, siempre estaré contigo. Cuántos bendice en su nombre? Ese es el Dios que nos presenta la Biblia, ese es el Dios que yo conozco. En segundo lugar, tenemos otra característica, una vida dominada por el deseo. En el mundo pagano también de entonces estaba plagado de carnalidad estaban los pecados sexuales, la inmoralidad sexual, el homo homosexualismo, eran prácticas que marcaban la sociedad de esa época. Era un mundo dominado por el deseo cuyo meta era encontrar nuevas y más salvajes formas de satisfacer sus bajas pasiones, la concupiscencia que llama la Biblia, cualquier parecido. A lo que vivimos hoy, es mera coincidencia nos quedamos pálidos creo o se quedaba pálida esa generación a lo que estamos viviendo hoy, un hedonismo un placer por el placer no más, eso es lo que busca la gente eso es una vida sin Cristo hermano y tercera característica nos dice Pedro que es una vida inútil, inútil las personas sin Cristo no van para ninguna parte, son vidas fugaces. Su, su razonamiento es, si una persona ha de morir como un perro, ¿por qué no vivir como un perro? No había nada, el por qué vivir o por qué morir. Sabe que mucha gente vive así, sin razón, no tiene sentido se escucha gente que se quitan la vida se entregan al, al vicio es, no tienen sentido ni valor a, a su propia vida la vida no puede ser menos inútil si no hay nada al otro lado de la muerte nosotros sabemos que hay algo más no algo hay alguien más ¿cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Hay algo más después de la muerte. Jesús dijo, me voy, pero voy a hacerles un chozón allá. ¿Cuántos dicen amén? No digo paradas porque eso es prohibido. Les voy a hacer una, unas buenas mansiones celestiales para que donde yo estoy, ustedes también estén, dice el Señor. Y no está hablando de esta vida, está hablando de ya. ¿Alguien puede bendecir al Señor por ello? Aleluya. ¡Uh! Sí, Señor. El tercer enfoque que hace Pedro acá no solo de Jesús, ¿verdad? Um, eh, no solo la vida sin Cristo, ahora la vida con Cristo. La vida con Cristo una vida sin Cristo, ahora una vida con Cristo, se supone que aquí encajamos nosotros, cada uno de los que estamos en este lugar y trate de analizarse nada más tres características aquí y tratemos de analizarnos nosotros mismos. Versículo 14, de la primera frase dice, como hijos obedientes, así se refiere el apóstol Pedro a sus destinatarios y a nosotros también. ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí en, con, hijos de Dios? Dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo el quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Aquí hay tres cosas que nos dice el apóstol eh, Pedro, de una vida plena, de una vida llena de Jesús. Número uno, nos dice que la vida llena de Cristo es una vida llena de obediencia y santidad. Ok, ya aquí, ya, aquí va. ¿Qué hay en la obediencia, hermanos? ¿Qué hay en la obediencia? En la obediencia hay bendición, lo sabemos, ya estamos atados a eso. Ok, y sabemos que al revés, ¿verdad? Si no hay obediencia... Nos robamos nosotros mismos la bendición. Y luego nos habla de la santidad. ¿Sabe usted que el ser escogidos de Dios no solo es un gran privilegio, sino también una responsabilidad? Sí, una responsabilidad. La, la Biblia afirma de principio a fin el atributo de la santidad de Dios. Nuestro Dios es santo. Diga conmigo, mi Dios es santo. Ahora, quiero hacerle una pregunta: ¿Qué Imagen llega a su mente cuando escucha la palabra santo. Y no estoy hablando de santo en el mascarado plata. ¿Qué imagen le llega a usted cuando escucha la palabra santo? Puede ser una imagen religiosa. Todos nosotros que venimos de un contexto religioso, eh, la imagen que nos vendieron de santo es eh, representado a través de imágenes estampitas verdad usted ve a San Antonio San Caralampio eh, San Agustín todos esos verdad y usted los ve allí en las estatuas verdad las, sí, eh, eh, con una cara así hermano y con una aureola aquí no, no no quiero hacer bula de eso pero pero nada más para, para verlo porque esos los que los metieron a uno en la jupa mano. y entonces y, y, y Nunca usted es un santo riéndose ahí, siempre serio, 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 hermano, más serio que un pleito de, de algo. Y entonces uno queda con esa idea, viene a Cristo y uno tiene esa idea santo. Yo recuerdo recién convertido yo, yo siempre he sido un poquillo medio así, entre y, y, y me gusta dar algunas bromillas. Y eso son, eso es, así soy yo, esa es mi personalidad. Y recuerdo, ¿verdad?, que yo nací en una iglesia legalista y eso, y recuerdo que un día un hermano me, de esos antulones me dice, eh, Orlando, yo estaba jovencillo, Orlando dice, usted es muy charlatán, usted se llama serio, usted es un cristiano, tiene que ser serio. Eso me llegó, hermano, a mí. Yo pensé que yo estaba ofendiendo a Dios. Y entonces… Después de eso empecé a ser serio. No me reía. No vacilaba. Nada. Entonces, ya los hermanos me dicen: Hermano, ¿qué le pasa? Está enfermo. Está enfermo. Y empezaban esa cuestión, hermano, hasta que ya tuve que romper. Y ser yo. Ser yo. Eso es un problema, ¿no? Miren, mis amados. Es importante entender el concepto de lo que es ser santo. Y voy ya explicarle un poquito sobre esto. La teología nos presenta la santidad en tres niveles. Y tal vez esto ayude un poquito y esto es solo, solo esto así es un estudio completo, pero además se lo voy a dar en bosquejo. Hay tres niveles de santidad. Número uno, sanidad inmediata. Santidad, perdón, inmediata. Santidad eh, eh, progresiva y santidad completa. ¿verdad? La santidad inicial, momentánea, es cuando usted y yo rendimos nuestra vida a Jesús, nacemos de nuevo, somos limpios por la sangre de Cristo de toda nuestra vida pecaminosa. tenemos ese encuentro con el Señor. Entonces, de ahí en adelante, Dios te empieza a ver como un santo, una santita del Señor, aunque usted no lo crea. Porque así los veo ahorita yo, hermano, los estoy viendo con la, con la lupa de Dios. ¿Ok? Todos aquí, ya casi están glorificados ustedes. Ok, ahí está muy bien. Pablo se refería, por ejemplo, a la iglesia de Corinto, Colosas y Efesios, Éfeso sea, a esas, a esas eh, comunidades cristianas y decía a los santos en Corintio, a los santos en Colosa, a los santos en Éfeso, etcétera, etcétera. Santo lo llamaba. Y cuando uno empieza a leer ese epístol, hermano, y ve la vida de esos bandidos, dice: ¡Wow, pues esto es santo! ¿Cómo es esto aquí? ¿Por ¿Okay? Pero es que está hablando de esa santidad instantánea. Donde Dios te ve a través de Cristo. Dios el Padre te ve a través de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos santos hay de ese tipo aquí? No hay muy convencidos. Ya, bárbaro. ¿Cuántos santos hay aquí en este primer nivel? Levante la mano, eh, que el diablo lo sepa. Yo soy santo, diga. Suena santica el Señor. No, no lo creen. Bárbaro. La segunda es la progresiva. La progresiva, esa es la que en el camino vamos dejando el pellejo de la vida vieja, hermano. Las cosas viejas, vamos dejando. ¿ok? Ah, lo que se conoce en un término ahí, sanidad interior. Porque el Señor nos inyecta vida, cuando venimos a Él nos da vida, el Espíritu, todo resucita allí, ¿no? Pero todavía quedan cosas, que seguimos cargando con ese viejo hombre ahí, batallando. Otra vez, refiero esto. Cuando yo estaba recién convertido, nací en esa iglesia legalista, y entonces el versículo favorito era, 2 Corintios 5 y 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ese texto, hermano, si usted lo toma así exactamente es una frustración, es una frustración. ¿Por qué? Porque te está diciendo las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas, entonces no había chance como de, de hacer algo, ¿ah? Y usted se autoexaminaba y se sentía el peor pecador. Pero después, leyendo otras versiones, hay una versión que dice... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hasta ahí estamos bien. Pero lo siguiente es, las cosas viejas van pasando. Y aquí todas van siendo hechas nuevas. ¿De qué llama eso? ¿De ¿Qué, qué, qué dice ahí? Proceso. Proceso. Todos estamos batallando con cosas o no. O solo yo. Todos estamos batallando con ese viejo hombre, con esa vieja naturaleza. Como alguien lo decía, son dos perros, uno negro y otro blanco, que están batallando la nueva naturaleza con la, con la vieja naturaleza. Es una lucha. A veces va venciendo más el viejo que el nuevo. Depende al que alimentemos más. Por eso es bueno que estemos aquí en la casa del Señor hoy y que estemos en estudios, estemos en grupos de conexión, para que esa palabra nos vaya renovando y alimentemos el hombre nuevo. La no naturaleza para que esté venciendo al viejo hombre en nosotros. Están aquí conmigo. Esa es la la, la, la la santidad progresiva. Y la última es cuando ya colgamos las tenis, hermano. Cuando nos vamos de este mundo, el Señor nos llama. Ya. Ya no hay lucha, ya no hay pecado, ya no hay diablo. Estamos ya con el Señor. Punto. ¿Cuánto esperan ese día? aleluya, pero hay que entender la santidad de esta forma ahora déjeme darle algo más la palabra en griego para santo es hagios hagios h-a-g-g -g. No, no j, sino g-g-i-o-s hagios que significa diferente, diga conmigo diferente ¿por qué diferente? porque pertenecemos a Dios ahora antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, ahora pertenecemos al reino de la luz. Antes andamos conforme a los deseos del diablo, ahora andamos conforme a los deseos del Señor. Aló, ¿están aquí? Ya cambiamos de equipo, cambiamos de lugar, hermanos. Bendito sea Dios. Entonces, en este sentido, los cristianos somos diferentes porque pertenecemos a Dios. Pertenecemos a Dios. Como cristianos somos santos porque Dios nos ha elegido para una misión en el mundo y para un destino en la eternidad. Somos diferentes. A veces hay cristianos que uno no sabe si van o vienen, hermano. No se les ve diferencia por ningún lado. Por donde usted quiera verlos, no, no se ven diferentes. Pero hay un mundo que está observándonos. En la casa, en el barrio, en el trabajo, en el lugar de estudio, donde nos movemos, hay una gente allí que no conoce al Señor y si nosotros hemos decidido, he decidido, que somos creyentes, algunos son agentes secretos, ¿verdad? Pero manifiestes, hermano, como cristiano. Y entonces la gente va a ver, está esperando ver algo diferente en nosotros. No es que usted levite ahí, hermano, y ponga cara de, de, de guana paliada. No, hermanos. Esa no es la santidad. Santidad es vida. Ya usted no habla como hablaba antes, ni como habla el mundo. Ya usted no piensa igual, ya no siente igual, ya no actúa igual. Hasta no viste igual. Hello. Hay un cambio. Y decimos aquella, aquel himno de aquel salmista, se te nota. ¿Era quién era? San Rojo, San Rojo de América. Sí, la gente va a notar que hay algo diferente en nosotros. Eso es santidad. Somos diferentes y vamos renovándonos de día en día. A ese cristiano piensa diferente. No va en la corriente como Juan Vicente, ¿verdad? Toda todo esta poco de basura que ahora hay de ideologías. No, pensamos diferentes. Pensamos como Dios piensa. Estamos firmes en nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de sentir. Somos diferentes. Y cuando la gente empieza a ver algo diferente van a querer lo que nosotros tenemos porque lo nuestro es, perece es permanente, no perecedero. Lo nuestro vale, no por lo que somos, sino por lo que Él es en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Diferentes, hagios. Diga conmigo, yo soy hagios. ¿Sabe qué está diciendo ahí, verdad? ¿Soy qué? Diferente atrás. ¿Qué es? ¿qué es usted? Dijagios, diferente. Aleluya. Usted tiene algo diferente, hay gente que te, se va a acercar, usted es diferente. Mi alma te alaba, Señor. No porque se le refleja, alguno le dice, ay, usted tiene, tiene. ¿cómo se llaman eso? Karma, ¿verdad? Una auria, habían dicho eso, ah? y yo, no, yo tengo a Jesús en mi vida, es Él, Él es. Carmen, y qué ocho cuartos. Es Jesús en mí. Porque Dios está trabajando en mi vida, está trabajando en ti para formar la imagen de Cristo en ti. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el negocio de Dios con nosotros, con la iglesia. Para presentar una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. ¿Cuántos dicen amén? Porque por esa iglesia viene Jesús. Bendito sea el Señor. Una vida llena de Cristo, no solo es obediente, eh, santa, es también reverente, tenemos respeto por las cosas del Señor, un temor reverente, la reverencia es la actitud del corazón y la mente de la persona que es consciente de estar en la presencia de Dios. Wow, uno debe estar consciente de la presencia donde quiera que esté. Ese, esa frase que a veces usamos los cristianos, voy a la iglesia a buscar a Dios, no señor, voy a la iglesia a sentir la presencia, no hermanos, eso está mal maldecido, <ríe> está mal dicho, yo ando en la presencia de Dios y decimos como los antiguos profetas, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y si estoy trabajando, si estoy estudiando, si estoy en un deporte, donde quiera que esté, vive Jehová en cuya presencia estoy. Estás consciente de la presencia de Dios y eso trae reverencia, trae respeto. No necesitas al pastor detrás tuyo a ver si hace algo bueno o algo malo. Sabes que estás delante del Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Reverencia. El temor de Jehová nos aparta del mal. El temor de Jehová nos aparta de más esa reverencia. Bien, ¿qué más tenemos que decir aquí? Sé sí, una vida llena de Cristo es una vida llena de amor fraternal. ¡Wow, qué lindo! Debemos manifestar amor a nuestros hermanos, pero un amor sincero, cordial y firme. Pedro nos dice que hemos nacido de nuevo. Quiero preguntar directo acá. ¿Usted usted nació de nuevo ya? Aló, levante la manita otra vez, confiéselo. Amén. Que ahora hacemos una rezoncita para que nazca de nuevo en el nombre del Señor. Los que no levantaron la mano. O si tienen artritis, se lo elaboramos para que Dios no lo sane también. Nacer de nuevo. Ese es el, ese es la, eso es prioritario para entrar al reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios, dice la palabra. Ah, nacer de nuevo significa que la vida de Dios está en usted, está en mí. La característica suprema de Dios es amor, Dios es amor. Y así es que el cristiano tiene que mostrar a los demás ese amor divino. Alguien dice, es que yo no siento, este asunto no es de sentir, es asunto de dar porque en principio cada persona nacida de nuevo en Cristo, dice la Biblia que el Espíritu Santo ha derramado su amor sobre nosotros, ya tenemos el amor, es más, tenemos el fruto o parte del fruto que se llama amor en nosotros, lo que hay que hacer es sacarlo, expresarlo, actuarlo, practicarlo entre nosotros. ¿Y sabe usted cómo el mundo va a conocernos realmente? Jesús lo dijo allá en Juan 8, en esto conocerán todos que son mis discípulos, no creyentes, discípulos, seguidores, si se aman los unos a los otros. El mundo va a ver eso en nosotros. A mí me molesta ver en redes sociales eh, una peleadera entre grupos y hablando de los pastores, hablando de esto, hablando pero siempre tirándose a basura unos a otros eso no es de Dios, es del puro infierno hermano, del puro infierno es eso con saña, con alevosía con premeditación metiéndose en cosas estúpidas, perdonen la expresión pero me molesta eso la gente va a conocernos porque aprendemos a amarnos los unos a los otros todos tenemos defectos, todos tenemos situaciones pero debemos cubrirnos en amor los unos a los otros, eso amarra a la iglesia, bendice a la iglesia, ¿cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Mis amados hermanos, resumo este punto, el cristiano es una persona que vive número uno, una vida llena de Cristo, dos, una vida que es diferente y tres, que nunca olvida su deber y su responsabilidad. Y por último, tercero punto C, dejar y anhelar, dejar y anhelar. Hay una palabra aquí que usa el apóstol, la escritura dice, versículo 1 al 3 de capítulo 2 de 1 Pedro, ubíquese en la palabra, porque esa es la que en vale al final. Por lo tanto, no por lo tonto, por lo tanto, abandonando, hay otra palabra para esto, desechando toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia deseen con ansia la leche espiritual pura como niños recién nacidos. Así que por medio de ella crezca, crecerán en su salvación y ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Ve que interesante acá, voy a resumir esto. Aquí es otro tema. Mire hermano, la vida cristiana es un dejar un dejar a veces queremos que todos tenemos que decía mi amada esposa carajaditas, todos tenemos eso y a veces tenemos como que Dios es una madrina ¡Pling! ya se le quitó la el, el borrachera ya se le quitó la droga ¡Pling! ya se le quitó el, el pecado inmoral sexual no, Dios no trabaja así note que estos son imperativos abandonen Despójese, y esa misma teología la tiene Pablo cuando dicen: uh, quítese, hagan morir, limpiesen. Son expresiones imperativas que no las hace Dios. Tenemos que tomar decisiones nosotros de abandonar esa conducta de la vida vieja yo no puedo dejarlas por ustedes ni ustedes por mí aquí está la lucha de cada uno deshágase de esas cosas y menciona algunas note ahí y haga, to, to, a ver, tome nota hermano a ver si usted tiene algo de esto ah, es una forma de hacernos examen porque si no si no hacemos eso salimos de aquí igual y es como bañar patos hermano no les entra el agua por ningún lado pero ustedes no son así miren las cositas que dice acá deshágase ¿de qué? de maldad ¿qué es maldad? todo aquello que no está en armonía con Dios en del engaño ¿qué es engaño? es la acción de engañar a alguien y, o hacer a, al, creer a algo que no es verdad, eso es engañar hipocresía es ponerse máscaras, es la persona que finge ser lo que no es a fin de recibir reconocimiento o ganancia, como Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan ese pasaje, Hechos 3? Y llegó, jaja, ja, yo, yo creo que yo prediqué sobre ese punto. Pero era, ja, jaja, aquí estamos, ahí en el estudio de Hechos. Eh, vendieron la propiedad y llevaron la plata, pero no era todo, ellos dejaron algo y pretendiendo que llevaban todo. El Señor no se le va a dar, hermano. Juega uno de, de, de tonto, porque Dios no puede ser burlado amén, es un autoengaño y, y, y ¿saben lo que pasó con ellos? Verdad? cayeron patas arriba este matrimonio, este patrimonio hermanos, si, el, si el Señor hiciera hoy eso con nosotros aquí no quería ni uno vivo creo todos caeríamos patas arriba hipocresía Jesús hermanos condenó severamente la hipocresía en los religiosos de, de, de entonces envidia es el deseo de tener algo para sí solo que la otra persona tiene. Todos tenemos a esas tentaciones, ¿verdad? Envidiamos lo de otros y no apreciamos lo que tenemos por estar envidiando lo de otro. Chisme. Hay calumnia, es chisme. Chisme, ¿qué es? Es propagar cualquier cosa dañina acerca de una persona, sea falsa o verdadera, cuando no hay razón bíblica. A veces somos culpables de eso. Somos cristianos, venimos a la iglesia, cantamos puede ser que hablemos en lenguas pero tenemos a veces estas cosas en nosotros y Pablo hace otra lista ahí de, de esas cosas como el resentimiento, el rencor, la amargura el odio que todavía quedan en nosotros y dice el apóstol quítese en esto, es como si yo me quitara. Hasta entonces es una porquería y me la quito Esto me está estorbando Para, 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 para verme bien Entonces yo me quito esa, esa, esa basura de mí. Quítese Deshágase Hagan morir Renuncien, limpiense. Es una decisión que tenemos que hacer Día a día hermano Día a día Y eso solo es cuando vamos a la cruz porque en la cruz morimos a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Cada día, Pablo decía, cada día muero. El cristiano debe tener una muerte continua. Todos los días debemos morir a algo. Morir a algo. Esto tiene que ver con santidad. Hoy voy a ser más santo que ayer. Mañana voy a ser más santo que hoy. ¿Recuerdan qué significa santo? Diferente, voy a ser diferente. Se gritaba a mi esposa, a mis hijos, etcétera, etcétera, voy a ser diferente, voy a ser diferente. Y usted le entrega eso al Señor, porque el Señor solo trabaja con lo que nosotros le entregamos, con lo que nosotros le rendimos. No puede hacer nada, por si, si no vas a, a violentarnos, es con lo que nosotros le rendimos. De corazón, Señor, toma esta área en esta área mi vida. Yo renuncio, y aquí hay que hablarlo, hay que decirlo y trabajar sobre eso en el nombre de Jesús. Y todo lo podemos en Cristo que nos da su fuerza. Amén, iglesia. Renovados en el Señor. Y entonces nos debe llevar al, al otro. Debemos anhelar, desear la leche espiritual que es. ¿qué? La palabra de Dios ¿cuántos aman la palabra aquí? ¿cuántos anhelan la palabra? bueno, que ustedes vengan hoy muestra algo de eso están aquí, si no les interesara si hubieran ido para otro lado, se quedan en la casa, pero están aquí porque tienen sed de la palabra del Señor, ¿cierto? ¿o estoy equivocado? hay algo y eso, eso me llena nos llena a los pastores sobre esto y por eso procuramos darle lo mejor que podamos en el nombre del Señor para que ustedes se alimenten, reciban a veces siento uno que le están cortando la jupa pero ahí vamos <risa> adelante en el nombre del Señor cuántos dicen amén, anhelen la palabra pero una palabra, una leche no adulterada, hay cristianos intoxicados porque andan huyendo todo, todo ahí por todo lado y se intoxican aún espiritualmente es bueno uno alimentarse siempre en una casa esta casa es de C aquí probamos darle una lechita no adulterada no tóxica sino la palabra de Dios no somos perfectos pero queremos darle lo mejor de todo nuestro corazón para que usted sea un cristiano saludable y usted crezca en su vida espiritual madure y de hecho estábamos comentando con el Pastor Dan que ya se ven resultados lindos, ¿verdad? Hermanos que están arreglando su vida, ¿verdad? Matrimonial. Eh, eh, hermanos que se le ven cambios. Y yo he visto eso en este proceso aquí en la iglesia. Hermanos que se someten a la palabra, hermanos se van viendo. Uno empieza a hablar con ellos. ¡Wow! Ya hablan diferente. Ya piensan diferente. Ya son, se ven más maduros. Porque están exponiéndose a una sana palabra en sus vidas. Y están creciendo creciendo lindo en el Señor desead como recién nacidos la leche espiritual que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre póngase sobre sus pies por favor resumo este último punto estas son las cosas que una persona nacida de nuevo debe quitarse de encima y no permitir continuar en su vida, porque daña su vida y daña la unidad de la iglesia. Yo quiero en esta hora terminar, cerrar con una oración, una oración que quiero que la, que la hagamos juntos. ¿Qué le parece? ¿Me acompaña? Y aquí vamos a agradecer y vamos a tomar decisiones cada uno sabrá lo que tiene que desechar ir desechando entonces vamos a pedirle al Señor juntos verdad, que nos ayude en esta área pero vamos a tomar esa decisión si gusta levanta sus manos recuerde que el Señor solo trabaja con lo que nosotros le entregamos vamos a rendir al Señor esas áreas esas prácticas que no nos están ayudando a crecer en nuestra vida espiritual diga conmigo Señor estoy agradecido contigo por elegirme desde antes de la fundación del mundo para mi salvación te agradezco por sacarme de la ignorancia y de esa vida vana en que vivía ahora me has dado vida y me has dado esperanza porque tú eres Jesús el resucitado como respuesta a tu amor, en el nombre de Jesús. Ahora sí, hermano, te, dígalo, me despojo, desecho, hago morir en mí ahora toda práctica pecaminosa, toda práctica de malicia, de engaño, de envidia, de chisme, de rencores, resentimientos, hipocresía y todo aquello que no pertenece a la nueva naturaleza y que empaña mi relación contigo y con mis hermanos esta mañana ahora mismo rindo mi vida a ti y cada área de mi vida y ayúdame a vivir una vida santa diferente que te honre y glorifique santo nombre amén y amén ¿cuántos dicen amén? aleluya